0: 特别激发我的是参加过一次慈善，这个慈善的时候呢，给的感觉是我们特别想帮助别人，每个人都会有想帮助别人的心。嗯，但是我的体会是说，如果你想帮助别人，你要去通过你的能力去影响有影响力的人，通过影响有影响力的人去帮助别人是最快的。排
1: 难、思维、信仰。追求，尤其追求这个才干在前面啊。嗯、我记得我讲课时候讲过，叫与众不同的出类拔萃，嗯、这种抱负你知道很可怕的。有些来找我做咨询的人，我每次都问他说：“哎，那你比如说你有没有特别欣赏的人哈？嗯、我特别怕他们欣赏乔布斯。嗯”人成长一定是有运气的，我觉得还有一个点就是，有时候我自己也反思哈、啊。就是真正能够叫顺势而为的很多人，其实是属于不计较的人。我说的那种自我特别强大的人，其实更适合成为专业人士。那种能团结一切可团结力量的人，更能够去带兵打仗。盖洛普中有一个才干，这个才干其实也挺神奇的。我刚才说看到追求我会害怕，看到关联和信仰的时候我会高看一眼。这个高看一眼就有点像仰视，就我这个人，你要跟我谈情怀，说起来很惭愧
0: ，我就心
1: 想这俩字我都认识，但是我真的没啥情怀
0: 。欢
2: 迎大家收听《识人识己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。上一期我们向听友发送了邀请，带着自己的问题和报告跟我们一起聊聊。目前我们还没有收到合适的人选，所以第三期还是我们三个人坐下来聊天。我们从职业选择的内在诉求这个话题开始，聊到了野心和抱负，也聊到了情怀和追求。在这个过程中，谈话极度陷入尴尬。这次谈话本身也是一个我们要付出很大努力才能理解彼此的鲜活样本，也欢迎手机边的你在我们的气氛略显凝滞的部分加入你的思考。因为我知道毅然老师过去几年给上千个职场人做过咨询，呃，其实我有一个朋友，他也找人给自己做过职业咨询，他就是跟我说过他的感受。就他会觉得对方给自己分析的都对，而且也给他指出了一条比较清晰的，而且看似也是很符合他的特点的一个职业方向。但是他觉得，呃，那不是他真正的热情所在。用他的话说，就是说，即便人家分析的再客观，但是很难很难放下自己内心的执念。所以我首先想问易然老师第一个问题。以前你给来访者做职业咨询的时候，你会怎么去观察和挖掘一个人的内在诉求？或者说，你的来访者他们都会比较顺畅的表达自己到底想要什么吗？的确遇到
1: 的小伙伴不一样啊，有一些小伙伴拿着三四个 offer 来找我，那我们就很具象了，说一说当下，比如说趋势是什么样啊，这三四个 offer 里头哪些有机会，哪些有坑。那一般这个时候呢，也会涉及到他的内在的诉求，嗯、啊，比如说有些人追求的是稳定。啊，有些人追求的是可能有更大的自主权，而有些人可能更在意的是，比如说期权那一部分有没有足够的吸引力和可能性。就是在这里头，我们看到大家的内在诉求肯定不一样。但像舒扬所讲的这种内在诉求，我也遇到过这样的小伙伴。我觉得有一些人他的内在诉求根本不是能够通过工作本身能够达成他的期待的。比如说，我遇到一个小伙伴，他在工作中其实做的还是挺不错的，但是他总觉得他好仿佛在浪费生命，因为你去帮他深度的挖掘哈，他的伯乐体量、和谐都特别靠前，嗯，然后往往这样组合的小伙伴，他希望是能够去帮助别人，嗯
0: ，就
1: 是他自己多优秀，嗯，他觉得那是他应该。但是他真正有动力的地方是去支持和帮助别人，所以当他有一段时间工作受到一些阻力的时候，他甚至想去做支教的老师，啊，当然他因为经济条件比较好，他没有特别多来自财务方面的压力。嗯，那我就当时跟他描绘的一些，呃，我的朋友做公益的他们的一些比较理想的状态，我能够看到，就是坐在我桌子对面的那个伙伴，他年龄不小了，四十多岁。但是他眼睛里是在，我们聊到这个话题的时候，他会有光。一个人的内在诉求啊，的确是不太容易被挖掘出来的，因为其实工作大多数工作啊，都像是一个在大的一个机器的流水线里，我们其实是被那个流水线推动着去走的，对，啊，日复一日，然后每天基本上都是这样。其实越忙。越是这样的一个状态，嗯、啊、那嗯、呃，他其实内心的诉求，尤其是有一些小伙伴，他那个内心的诉求是那种有一些人文情怀的，对，我觉得工作中挺难实现的嗯、啊，然后我再讲一个比较成功的例子，呃、啊，当时呢，他是博士毕业的时候拿着三个工作可能性，就是未必是 offer， 但是是工作可能性来找我聊天。当时我看到他的盖洛普是战略思维那一趴都特别靠前，然后我就跟他说：“我说我能够感受到你特别喜欢去思考，因为他是个博士，而且是一个经济学的博士，所以当时他拿到的 offer 有一个是偏这种战略咨询啊，某一个特别大的集团的呃战战略投资战略呃规划的岗位，嗯，挺适合他的。但是呢，还有一个实际上是呃。”政府机关，但这个政府机关的级别特别高，是为国家出台，就是去做一些宏观经济的研究和政策制定过程中的一个智囊、嗯、啊啊！还有另外一个，我已经记不清楚了。当时在这两个 offer 的时候，呃，就这两个工作可能性的时候，它有一些摇摆，嗯啊，但是我就去引领他，去引导他，去分析他最想达到的那个状态，
0: 嗯
1: 啊，就我们说的有点像终极使命，嗯，就我们从很。两个选项，三个选项，这种很微观的层面跳出来，去思考这个小伙伴这辈子想做点什么。他当时说到的说，说他想为中国经济发展能够起到一些推动的作用。好有使命感，对啊、并且他还有一个希望，就是你听起来，如果就很多小伙伴说吹牛吧，其实我觉得这个东西是不是吹牛，我们不要去这样下定义哈。我觉得就是你要把内心的那个真实的想法，呃，把它清晰的呈现出来。他其实还有一个想法，他希望自己去做一些研究。哪怕他这个人已经不再在这个人世间了，就我们说 game over 了，嗯嗯、但他的理论还能够去影响
2: 更多的后
1: 面的人，嗯嗯、后来的人。哦、当他呈现出他比较清晰的终极使命的时候，其实他那个两个选项就慢慢清楚了，他会选那个，一定是选、嗯、那个，<明>对，<过>就是我说的跟国家的宏观经济政策研究比较相关的智囊的这个岗位。嗯、事实上，他也是这么选的。这个其实就是我们说的那个内在的诉求。那看盖洛普的报告，其实关于一个人的内在诉求，呃，他是有一些倾向性的。呃，如果是战略思维那一趴加执行力那一趴特别强的人，嗯、那这样的人呢，更多的是说我想到了，并且把它干成。嗯，啊，因为执行力那边是更偏干嘛？嗯。然后呢，如果是战略思维。加关系建立比较强，执行力和影响力都不太靠前的这样的人，其实更沉浸在自己的小世界里的思考。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那如果是执行力加影响力比较靠前的，有些人可能连战略思维那边都有点飘红，没关系啊，因为他就是说干干成干干成。呃，我们大概率通过一个人的盖洛普的报告，能够模模糊糊的知道他。想往哪边去走？就我老说的东南西北哪一边去走？比如说，如果一个人大呃量的才干优势才干都集中在关系建立和影响力，尤其关系建立那一趴特别强的，你去跟他说什么啊、呃？想去做心理咨询师啊？嗯、想去当老师啊？就他他是往这边。就、嗯、这个东西，你去，因为我见了特别多报告，特别多人版之后，嗯、你大概率就会就我也。没办法，我又不是算命的。我老说我没有办法那么直截了当的说出来什么东西去激发一个人，嗯、但是我大概率知道那个方向，然后我去就会去给他讲一些别人的案例，这些案例啊、呃、可能是成功的、失败的或者正在进行的，然后你就看你讲这个案例的过程中，他的眼睛里头是冒光的、嗯、还是不感兴趣的，嗯，嗯其实激发他。对，其实有点像什么呢？有点像对答案啊、哦，
0: 嗯
1: ，对，所以这个过程中啊、呃，是能够看到，就是。啊，每个人他在乎的意义也好，价值也好，是有差异的。嗯啊，嗯那像舒扬刚才讲的，他的那个朋
2: 友，我也遇到过很多这样的朋友。就是、嗯、我补充一下，就可能那个咨询师给他指出的是一条就比较中规中矩的一个适合他，就是就是就沿着他过去的那条路再上升到一个更好的一个呃职位或者说平台，但可能他的热情，他觉得他想创业，或者说留下点什么属于自己的东西。嗯
1: 对，嗯，其实
2: 就孙杨说的这个小伙伴的
1: 案例，我也接触过不少。嗯、就是比如说，呃，如果你看他的过往的经历啊，和他现在手里的呃经验和资源的积累，嗯、你会觉得，嗯，完全不干这个了，太可惜了。你还是在这条路上，而且这个趋势也很好，嗯。但是有些小伙伴你会发现，就是他会觉得，嗯，是啊，我也觉得挺好的，但是好像，嗯，就是不能满足我的内心的期待，嗯啊，那往往这个时候，我会在咨询的过程中，呃，跟他共同开启另一趴的探讨，就他到底想要什么，嗯，那我会去从，呃，过去的角度去挖掘他认为特别能够记忆深刻的成就事件。因为我们每个人的成就事件，其实都会是我们自己内心里头满足我们内在诉求的、啊嗯。嗯啊，第二个点呢，我会问问他，比如说你啊、呃、认识的这个前辈或者朋友中，他们哪些人、哪些状态是你特别向往的？其实有点像说找像找榜样。嗯，然后第三个，其实我会问一个问题，就是如果你财务自由了。你会你会做什么样的选择？嗯啊，第四个问题就更扯了。假设上天赋予了你一种超能力，你现在想要的一切都有，<笑>你想干嘛去？嗯啊，其实用这些问题啊、呃，也是想去帮他澄清他想要的那个啊、呃、内在的诉求大概率是什么。但是有些小伙伴，我最后还会把他从天上拉到地下，就是毕竟咱得活着啊。我就会说，哎，那你想做的这个事情。我们是不是加入一个时间轴就是你把这件事情放在你人生的三十岁、四十岁、五十岁、六十岁。如果三十岁你或者三十五岁，你现在拖家带口有房贷，有一些经济压力，那你现在这份工作它很有可能是特别能够满足你日常需要的一些资源的，就是资金或者资源的获得啊。那你有没有想过，就是你为了你自己特别有激情的那一趴，现在可以做一些什么样的储备？啊，一方面帮他探索他的内在的诉求，另外一方面帮他找到一条当下是比较客观现实的路径，然后又能为未
0: 来现在先做一些铺垫和积累。嗯，我觉得这个其实就挺好的，一个是说呃既满足当下，另外一个就是用时间轴其实去把他的一个自己的诉求的方向澄清。并且逐步向那个方向靠近。
1: 对，嗯、就我
0: 们都认识的一个女生，嗯、她
1: 现在那份工作很显然，就她的工作不是主业，她的副业是她的主业。<笑>就是我们也是一次次帮她去澄清，她最想要的是什么。包括我认识她过去的几年中，就是我是真的一点一点看着她这种啊。呃有一些模模糊糊的内在的诉求，然后越来越清晰，在这条路上一直在探索、在摸索，然后现在他可能这个他最想成为主业的副业，哈哈目前是副业，嗯、还不能够在财务上给他一个啊、呃、相对有稳定的、可以支撑他目前生活的这样的一个稳定的来源，嗯啊，但是嗯，他上次也有点着急，我跟他说别着急啊，你加上时间轴。如果你现在已经有了这么好的开启，那三年后、五年后，他如果能成为你的主业，那你现在的工作你就可以辞掉
2: 了吗？嗯，那有没有那种情况？而有没有可能一个人他，他来就是说我，我就想，比如说几年内赚更多的钱。有啊，嗯、啊，特别有意思。其实我下个周末。嗯啊、哦，下周末就会见一个， <Okay. S 1> 这些小伙
1: 伴特别有趣儿。嗯，他真的是把我当年度顾问了，叫一年一约。<笑>然后我每次也也很惊叹，我自己还能记住他的信息，因为一年一约的。嗯,嗯,嗯,嗯，然后他是这样是这样的，他是一个也是北漂嘛，嗯、一个男生。嗯。其实他的最初始的那个学历也好啊，进入职场的那个点都很很普通嘛。嗯。但这几年做的还不错，所以他昨天呢，把他今年要约我的这个内容整理出来了，包括他这一年的变化。嗯。我一看他在北京买房了，每个月还,还多少房贷，所以他自己是希望，比如说如果啊，目前在现有的公司升职加薪的概率不大，虽然看起来他们的这个业务呢还可以，但是我们知道现在有很多公司的业务其实都。都进入瓶颈期，或者是增速放缓，嗯啊，那其实大家想象一下，我们也做企业客户咨询嘛，当一个企业它的整个的业务增速放缓的时候，他哪有那么多钱给大家涨工资啊？嗯啊，对啊，所以这小伙伴其实就想通过，比如说看看新的机会，让他的收入有一个百分之多少的增长，啊，我觉得这种事情其实是这样的啊，这让我想起我是两千年硕士毕业，大概在二零零。二年还是零四年，我记不清楚了哈。二十年前，当时我老板是在清华上一个什么总裁什么什么研修班。当我老板一出差呢，他就跟我说：“小薛，啊、呃，我你你跟那个老师说一声，你去上课把资料给我领回来啊。嗯”所以那个时候就替我老板听了一些课。有一次听课的时候，旁边坐了一个一个男士，年龄要比我年长一些啊。一听他的口音啊，内蒙古人啊，我也是内蒙古人，然后就聊了两句。他当时说了一句特别有意思，我当时很年轻啊，三十岁左右，他跟我说，这个他一毕业呢就来北京工作了，这么多年呢他都在这个单位，而且现在是这个单位的副总，就是一个大集团下面子公司的副总。但是他说每隔一年，也就两年啊，我们那个时候换工作的频次跟现在比其实是很慢的，嗯、啊。他说，他每隔一年，差不多两年的时候呢，他就去市场上呢，因为他是内蒙人，他会说叫行一行
2: ，嗯，啊，基本上就是去、哦、行一行
1: ，对，去对标一下，在市场上他值多少钱，哦、能干什么啊？哦、但实际上他行完之后呢，并没有跳槽，嗯嗯，嗯哎，我我当时这个印象非常深刻，我就觉得这哥们儿挺精的，好，因为刚才说要说有些小伙伴，包括我这个小伙伴，他也是说他希望他的年薪达到多少多少。大家知道吗？薪酬主要跟什么有关啊？我觉得跟行业有挺大关系的，对啊、还有一个经济整体的一个方向。对，嗯，其实如果我们去看薪酬，比如说我们都是做 HR 的，那你就去看，我可以告诉大家，一个人力资源的高级经理或者一个人力资源的总监，他们的薪酬在北京可以年薪二十万，也可以年薪二百万。嗯嗯。嗯这个差异其实还都是在北京，对。但是为什么这么大？其实是跟行业和公司有关。嗯
2: ，啊、哦。但我觉得现在的好像职场人经常就是去市场上去行一行，好像还挺多的。
1: <笑>对对，现在的小伙伴其实还蛮多的。但是我接触的多了之后，我发现啊，它也是个氛围感，什么意思呢？如果你身边的人没事都去行一行，你就去行一行了。嗯。但是有一些，嗯、<笑>有一些那个呃，就是比较传统的企业，比较内向的小伙伴，社交面窄的小伙伴。其实他们这方面还是弱的，包括有一些来找我咨询的小伙伴，我就问他，我说最近两年你看没看一些啊、呃，就是相关的工作的机会啊，跟一些猎头的朋友有没有一些交流啊？没有，他说我只有这个单位待不下去了，我想换工作再看。哎呦，我就心想说，说我那么多年前就知道人家要行一行<笑>对，但是也会有一些小伙伴，他可能会他的问题是这样的，我原来所在的行业或者公司，我的薪酬被市场低估了。然后呢，我和我的互联网公司或者金融行业的某些公司、某些岗位的同学比起来，我我觉得我被低估了。但是在跳槽的过程中，一般公司不仅要问你过去的收入，还要让看你过去的收收入的那个流水，对吧？对。所以他们可能会问我，在这个时候我该去怎么办？啊，那基本上这个策略其实是两方面。第一，其实一切都是谈判，谈判就看筹码。嗯，就是如果你是对方特别想要的人，那你就可以往高再多要个百分之二十到三十。如果对方会觉得说有你没你区别不大，或者还有其他候选人，那我就告诉他们说，啊、呃，那你就只能先这样，然后通过再挑
2: 采取啊调整。嗯嗯嗯嗯。嗯我是会感到，包括我之前就是也会遇到一些就前同事，就跟我不太一样的，就他们好像对工作内容没有那么的 care， 就很想换到一个就钱更多的一个跑道也好，或者说一份工作也好
1: 。对，其实人和人真的非常不一样哈、啊。嗯、就是实际上我们在聊好像是跟职业发展有关的主题，但是我们这档节目其实叫。啊，识人识己，嗯，其实核心就是要理解人和人的差异，嗯，比如说有一些人他可能就会觉得，啊、呃，钱或者收入，有些人觉得它是资源，有些人觉得它是我能力的象征，每个人对它的定位可能是不太一样的，嗯嗯、啊，我觉得也特别能够理解，就是你就想想北京的房价，啊，比如说前昨天、啊，昨天我看朋友圈还有一个说法说，啊、呃。这个北京都在讨论这次疫情除了北京还能不能回来，然后呢，上海都在讨论迪士尼封园又开园，啊，深圳在讨论如何搞钱啊，就是说在深圳那么特别有钱的氛围感的城市，我们说的这些事儿都不重要。比如说我们谈情怀，深圳去那儿谁跟你谈情怀？嗯，我们坐在一起就讲，就交换一些信息。哎，哪儿有一个什么项目？哎，哪个事情咱们可以一块儿做干？我觉得这可能跟文化呀，跟各方面的情况都有关系。嗯,嗯你要说说到大家的这个动机和诉求，我觉得可能就是嗯，人以群分吧
2: 。然后我还有另另外一个问题啊，就因为我自己不是那种就是有建功立业抱负的人。就我特别想想知道，就那些很希望自己去干出点大事的人，他们是怎么想的？因为我觉得，反正我的同龄人，包括我就从小受到的教育都是就是听话，然后长大了也是找一份安稳的钱多的工作。我想就是先问薛老师跟南姐，就你们觉得自己是有抱负的人吗？嗯，
1: 南姐肯定比我有抱负呀。啊<笑>对吧？其实这个事情就是可能我们三个笑了，像是开玩笑，但它是个事实。嗯，就是我不是什么有抱负的人
0: 、嗯、啊。我觉得有
1: 没有抱负这件事情，它也是天生的啊。就是如果我们三个坐在这个房间里，我们去想一想，一定是楠姐更有抱负。对啊，楠姐来给我们讲讲吧。
0: <笑>我觉得那个就是报复给我的感觉就是不断的在搞事情。而且也希望能够通过你搞的事情影响一些人，啊、呃，我是这么去想这个问题的啊。然后在做这个事情的时候，我觉得是几点，呃，以往的这个工作履历里面，因为我跟燕老师认识比较早，燕老师也知道之前我在企业内部做 HRD 的时候，嗯、虽然大家一想 HR 可能都是循规蹈矩的工作，但是我们每一件事情都不会重复做两遍，嗯、呃、啊，即使是同步做，呃，比如说就绩效。但是我每年的做法也会不一样，嗯，我觉得这个其实是可能在不断的折腾一些事情，也希望一些创新的东西，呃，能够带来一些不一样的反馈。另外一个就是，依然老师会知道我的经历，其中有一部分，呃，我去管过一段时间的业务，嗯，就大家会觉得说，从金融公司的这个金金融集团公司的 HRD， 然后转做一个商业零售业的业务的时候。去主管业务的时候，这个跨度还是很大的，而且这个过程当中，所有可能转过行的呃小伙伴应该都会觉得这个转行还挺，就这个过程还是挺煎熬的嗯、啊，因为毕竟要去适应新的人，然后新的这个关系以及新的行业，但我觉得这个部分也是一个对我来讲是一个特别好的体验跟收获，当时那个难到现在一看好像都不算什么。我觉得报复那个部分呢，因为刚才燕老师有提到那个小伙伴哈，他可能更多的是看我对未来的影响，以及我不在这个世界上会遗留下来什么，或者或者往下传承什么。嗯嗯、但是对于我来讲，我更呃有一个点是我觉得特别激发我的是参加过一次慈善。这个慈善的时候呢，给感觉是我们特别想帮助别人，每个人都会有想帮助别人的心。嗯。但是我的体会是说，如果你想帮助别人，你要去通过你的能力去影响有影响力的人，这种方式。通过影响有影响力的人去帮助别人是最快的。嗯
2: ，呃，那所以，比方说你换工作，就是或者接受一个有挑战性的岗位的时候，其实你会，就我有一个很大的目标，就是说，或者说我希望把这个事情做得很大嘛。我觉得首先心里的感受先是兴奋，嗯，啊、呃，那个对于我来讲是不确定性跟挑战性，对
0: 于我带来的刺激会更大，嗯、我会觉得它是一件很兴奋的事儿，嗯嗯。嗯然后第二个部分呢，我会锚定一个，就是找到一个目标。那这个目标呢，可能是比如说，如果是从数字上，可能是以往的一些数据做到什么样，那我要去锚定，就相当于开始找方法了。嗯，如何能够达到一个更优的？而且我会觉得说，呃，我去做那个事情，一定跟别人做的不一样
1: 。我觉得楠姐这种有抱负哈，它更像是一个什么呢？他更像叫优秀是一种习惯啊、呃，这个不是开玩笑啊，<笑>就是事实上真的是这样的。我就觉得，因为认识南姐也快十年了吧，就每一件事情，嗯、虽然以前我们俩这个我是他所在公司的人力资源的顾问，嗯啊，现在我们俩是合伙人，就这个过程中呢，一直这十年其实一直都是有联系的。嗯，我会觉得南姐去做很多事情的时候，比如说很多人听到了一个事情，尤其我们在企业内部的管理者听到一个事情的时候，首先是皱眉头，好烦啊，又有这些事情。南、嗯、姐呢，就像她说，她是兴奋、嗯、啊，第一个是这个，第二她就觉得嗯很有意思，然后我一定要把它干好。所以我觉得对她来说，叫优秀已经成为了一种习惯。但我想说的是，人和人的抱负真的很不一样。嗯，我讲一个特别独特的例子。嗯，呃，比如说，我们又说到盖洛普的那个报告了。我有，我现在脑子里快速的飘过三个人，这三个人都是我比较熟悉的，他们都是什么排难、思维、信仰、追求，尤其追求这个才干在前面啊。嗯，我记得我讲课时候讲过，叫与众不同的出类拔萃、嗯。嗯嗯，就这种报复，你知道很可怕的。就是我每次看见追求在前面的小伙伴的时候，我心里咯噔一下，我就心想：你倒是有追求，看看你手里其他牌。我并不是说，嗯，人就是没牌就不能有追求，有追求是他们的出场设置。但是我的特点是特别希望有去支持到他们真正去实现那个梦想。嗯，所以我就特别咯噔一下，我就想看看人手里有什么牌。我就讲其中有一个朋友的例子，就是他是毕业之后就在外企，后来在就是上市公司做的都不错。一方面你会觉得他的工作做的都不错，但另外一方面你就觉得他一直在，就是好像远处有一个朦朦胧,胧胧的灯塔，他一直想去往远方。嗯。他去往远方，我就啊，因为是很好的朋友，我就老帮他去挖掘他那个核心的那个远方是哪里。他跟我说，他说依然，你知道吗？我就希望六十多岁的时候，我的身材还能去参加。他是个男生啊，去参加那种健美比赛。
2: 嗯啊、哦，这这不就是很明确吗？
1: 对呀、啊，嗯、我们是用了很长时间挖掘他这些点。哦哦、不，他如果只有一个就好了，他一堆，嗯、他还喜欢。<笑>他还说：“他说我特别想去国外读书，嗯、去把这个就是人工智能，然后那个就是大脑的这个原理和人的心理，看看就是怎么样能够结合起来。嗯”就是这个小伙伴吧，我们关系很好，这两年就疫情之后可能只见过一面。嗯，但是我每次听他头聊天，说真的，我头疼
0: 。叶老师，我会觉得他的那个好像好奇点很多，但是这些好奇点都不太聚焦的感觉。
1: 嗯，我觉得，因为我对他的现实的工作和生活的情况又非常的熟悉，哦嗯、就是，嗯，比如说像楠姐，她说她想去做一些事情，她想做，就是我觉得那个事情吧，就我我觉得还是叫还是脚踏实地，仰望星空。嗯、这哥们儿呢，就是仰望的都不是，我仰望的是外太空。<笑>嗯，包括他前两天的，如果他听了这期节目，他肯定说，哼，薛毅然又在看我的。朋友圈<笑>前两天我发现他，他又开始特别迷手风琴，我觉得他特别的有意思。嗯，嗯我觉得那更像是一个兴趣吧、啊。嗯，<是>我觉得还不是，就是是这样的，嗯、我也遇到过那种。嗯，比如说在政府机关啊、国企啊，那个工作很很闲散，然后呢，自己的生活状态也很平稳。然后有什么啊，写字啊，什么这个跑马拉松啊，对，那哥们儿也跑马拉松，就是、各种各样的兴趣。嗯、我觉得有些人是兴趣，但是这个哥们儿我看到的是追求，就是我觉得他是有抱负的，但他这个抱负吧，我们都认识好几年了，我也觉得我没有能力帮他从天上到地上，<笑>就是从地上到天上也
2: 找不到路径。然后我就心想说，从朋友的角度，祝福他。嗯，但但他他会为这个苦恼吗？为自己有这么多的报复苦恼吗？会啊，就是你比如说，他会觉得就是生活中，<笑>就
1: 是现实生活中的这些事情，啊啊，对他跟我讲过一个特别有意思的事情，这哥们特好玩，他跟我讲说，啊、呃，他他在那个某一个地方出差的时候。然后呢，出租车司机他跟出租车司机聊了一路，然后出租车司机觉得那个就被他点亮了，啊，他觉得他特别的兴奋，嗯啊，反正我觉得我们不在一个世界里面，就这种报复，我会觉得是他真的是有那种，就是有他的那个理想的一面，就是我我们又很难用我刚才那一趴所讲的，说你把他拉到地上，然后呢，再用一个时间轴，嗯、明白。嗯，至少我没有找到母亲，后来我就变成了说，从我内心里头，嗯，祝
2: 福他。嗯，就以我的理解，他可能就是就想的比较多，然后对生活也充满了热情。但
1: 是因为我知道他是个，就这两年疫疫情就是也没见。我觉得就是以前，你基本上可以开玩笑的说，他隔几天就是那些东西冒出来的时候，他就挺难受的。哦、啊，那还是对自己现状不满，对，所以我说他的那个追求的那个抱负，嗯，就是不太一样啊，比较独特的。反正这样的人呢，嗯嗯，甚至我觉得可能，我不是上上次说到了
0: 吗？自洽可能是他一辈子的功课。<笑><笑>嗯，哎、嗯，那燕老师在这儿，我有个问题就是。呃，有些人他会有偶像，这个偶像其实是呃，我不是指的是那种小鲜肉，嗯啊、呃，更多的是比如说在某些事业发展上，他会更锚定某个人，嗯、那这种的话会跟他的抱负会有什么关系吗？啊、嗯，我特别怕那个有些来找
1: 我做咨询的人，我每次都问他说，哎，那你比如说你有没有特别欣赏的人？嗯、我特别怕他们欣赏乔布斯，乔帮主。<笑>其实我觉得我为什么怕，包括我刚才说追求排前面，我怕，我怕的原因是因为在我熟悉的世界里头，我帮不到他，嗯，就是是因为来找我的人，其实我多多少少是有了一种责任感在后面支撑的嘛，我的恐惧也恰恰来自于我的责任感。啊、呃，我并不是说我不喜欢欣赏乔布斯的人，我只是说他这样说完之后，我会感觉到我可能无能为力啊。嗯、呃，有偶像的人呢，嗯、呃，我一般也都会去跟他去抽丝剥茧，把这个偶像背后的他想要的东西啊、呃，比如说他想要的是独特性啊、嗯呃，他想要的是自己可能拥有一定的。啊、呃，这种创意和创新，呃、嗯啊、呃，那我再结合他的当下，看看这个东西怎么样能找到结合点啊，呃、嗯、呃，就总体来说，我后来想，我可能也是一个特别务实的人，嗯、我也老想把人
2: 从天上揪到地啊，呃、<笑>这可能是我的一个诉求。现在想想，呃、嗯，这让我想到就是我之前看过的就一本书。叫做《社会动物》，然后它的副标题叫《爱、性格和成就的潜在根源》。我觉得是美国人的一本书。我觉得基本上这本书可以当成是一个成功学的一本书，就打引号的成功学。它就是研究什么样子的人在社会上更容易成功。就是你从它的标题、副标题就可以看出，就其实它是很强调人的性格的。我记得它里面有一个结论，当然这个结论不是这本书的作者自己的结论，是他就是那个看了很多就是呃心理学呀、各种社会科学啊，关于人的各种科学的科学家的一些研究结果，就其中有一条说的是，那些在自己的人生中取得比较高的成就的人，他们都有一个特点，就小时候有自己的偶像。<笑>嗯，我我
1: 觉得应该有一定道理。为什么呢？就是，啊，对呀、啊，其实刚才没说完。我除了怕他说他欣赏乔帮主，我还特别害怕被李笑来老师深度影响的人。<笑>我我在这里头为什么这么讲呢？就是，哎，我觉得任何啊阶段的成就也好，成功也好，有些东西其实真的是不太容易复制的，都是有一些。某些事情都是有一个特定的阶段的红利期哈，这说的有点远了。但为什么说有偶像的人实际上他会容易成功？刚才那本书说的，其实偶像有点像，你可以把它理解成是一个远处的灯塔。嗯，就是当一个人他有着远处这种灯塔的时候，当他遇到了一些挫折啊、挑战啊，他可能会用这样的东西来指引自己跨越那
2: 个挑战啊。不代表呃有一定能成功。啊、哦，是是，就那本书上也说呢，就你有野心，你不一定能够成功。但是科学家发现，成功的人都是有野心的。对，他是这样的，<笑>就成功的人，对呀。你比如说一个特别佛系的人，就觉得我在沙滩
1: 上晒太阳就挺好的，我干嘛要去什么？但我想还说另外一种人，就是这种人，他可能事实上是有成就的，但是你去问他，你是一个有抱负的人、有野心的人吗？他说不是。那大家想想为
2: 什么呀？嗯，我我想到那本书上还有一个结论，他说，就人们通常以为那些取得比较好的成就的人是为了让自己比身边的人更优秀，但事实上他们的那个动机不是说我比我身边的人更优秀，他们其实是希望跻身那个就他眼中的那个更上层的那个圈子。就为了跟那些人在一起，而不是说我为了跟我身边的人比，就有这么几个。啊、跳级嘛，不就是跳级升嘛，往、嗯、上跳一
1: 级嘛，哈、嗯、啊！我我说的是另外一种，就是你知道中国的文化，因为这本书是美国人写的，其实美国人说的那个就是美国的世界，尤其是在过去的几十年，美国其实是一个更更功利的。就是我们所说的成功，可能有权有钱，对吧？那这个时候啊、呃，的确他是会就是努着往上爬，就是往上爬已经很费劲了，只有努着往上爬，他成功概率才大一点嘛。我觉得是这个阶段。但我在中国，因为我们做非常多的企业咨询的项目，尤其是做一些大公司的，他有可能是比如说 P 八 P 九这种层级的，或者总监、高级总监、VP 层级的人，我们我接触过的也不少。那我就看他们，也会跟他们聊。就有一些是天生就有抱负的人，有一些你真看不出来。然后你就会问他说：“你这也就你去做访谈嘛，去了解他们的成长经历的时候，你会发现有一些人他是他是叫顺势而为，嗯，就我们刚才说的有偶像要跻身到上一个阶层的人，他其实是相当于叫势在必得，嗯，对吧？他自己有这个原动力。我说的另外这种人呢？”他相当于是叫被选中，嗯，就是他可能呃，比如说人品不错，智力不错，脑子够用，情商不错，还很努力。然后在某一个特定的阶段呢，老板说这事儿你来弄吧，嗯，他就来弄了。弄的过程中，然后呢有正反馈，有能力的成长和变化，再卡上一个比较好的时机，反正没人来干，还是新的事儿，还是你来干吧。嗯，所以我会看到一些人。他是事实上有成就、有成果，但是你要问他的抱负，他也会很坦率地跟我讲：，易然老师，其实我真不是什么有追求的人。这个部分是说明运气好吗？<笑>啊，人成长一定是有运气的。我觉得还有一个点就是，呃，有时候我自己也反思哈，就是真正能够呃叫顺势而为的很多人，其实是属于不计较的人。嗯，而那种特有追求的人，有时候是个计较。我们这里不要把计较当坏词啊，嗯、就是那个自我那个 ego 大还是小的问题。嗯、是是是，嗯
0: ,嗯这个点很重要。对，嗯，
1: 但是呢，我也知道那样的就是特别自我的人，我也不是说人家不好。有一些有成就的人，他就要特别自我才能有那个成就，就是他底层的动机，甚至他上面的那个信
2: 仰都是超级自我。也能成功，乔帮主不就是吗？嗯，是，就是我看到那本书，他也并不是说这个人就雄心勃勃就一定能够成功，他其实更多的还是强调，嗯，我觉得有一点点像那个情商，但不是庸俗意义上的那个情商的那个那个性格特质。就包括呃，你这个人自我管理的能力啊，然后你就是跟人的这个关人际关系的这个质量啊。但当然我，我我可能转述的不是很准确、啊，就是他会认为，就你的受教育的背景以及你的智商，其实跟你那个能够成功的概率没有什么关系。就是他观察那些就应该也是在美国社会更容易成功的人，我觉得用中国人的话来说，就是性格更好的人。嗯哈哈哈所以，所以、那个呃，我我我,我觉得，我觉得不
1: 是，<笑>我觉得是这样的，就是舒扬一说，在中国范围内的那个性格更好吧，很多人又会把他想成那个有点像老好人啊，对对对，我觉得其实还不是，不是,不是那种老好人，嗯、我觉得他更像是说能团结一切可团结的资源和人，对对对，我觉得是这种，他其实是能够。能够把事情做得很好。那哦，当然哈，比如说我们在企业内部做这个呃，就是人才发展的时候，我们也说这个人员的晋升管理的双通道嘛。有一些人适合走管理路线，嗯、有些人适合走专业路线。我说的那种自我特别强大的人，其实更适合成为专业人士、嗯、啊。那种能团结一切可团结力量的人，更能够去带兵打仗。嗯、我觉得这也是两种不同的风格，嗯、但是。嗯，每一种风格，其实我觉得它的背
2: 后都会有它的成功的可能性。嗯嗯嗯,嗯。所以薛老师，因为你很主张人都有出场设置嘛，那你觉得一个人的抱负大小是出场设置吗？啊、呃，一定有关。嗯啊，就以我和南千往这一坐，
1: 他那出场设置肯定比我有抱负。嗯<笑>就出场设置啊，我我每次都特别喜欢画一张图，就是我每次会画一分到一百分。如果我们任何事情的那个出场设置，比如说九十分以上的叫野心特别大啊，那这些人呢就是不管他能成事儿不能成事儿，他一辈子野心都很大啊。对了，还跟你们讲，我有一些朋友跟我说，他说：“依然老师，你知道我有多害怕吗？”我说：“你怕啥呀？你现在还不挺好吗？”他说：“我爸都什么年纪了，野心还特大。”请问，如果你是孩子？你是不是也很担心？甚至他说他爸做一些风险投资，让他很可怕啊。嗯、就是有，这就是我说的那叫九十分往上的。那要三十分往下的，就是没有什么野心，就想躺在沙滩上晒太阳。最关键的是那个六十分到七十分，就五十分到七十五分，或者六十分到八十分，这些人有野心吗？有有啊，但是呢，有可能被这个现实生活。给摩擦到一定程度，只剩下发牢骚的就是，就有的时候可能是会有一些就抱怨啊、牢骚啊，嗯，或者会觉得那、呃、这个上天不公啊，或者这个这个这个了、这个。那但实际上，我觉得就是在中间的大部分人，他们的野心可能差异没有那么大，但是他的野心会不会被激发或者强化？比如说，如果他在成长的过程中。啊、我遇到过这样的小伙伴，比如说他成长的过程中，有可能当时因为父母做生意啊，或者在外面务工啊，他有可能是住在亲戚家，会有一点点寄人篱下，然后呢，他就可能会激发出来他的那个野心，是我一定要超越他们。还有一些小伙伴，有可能是在他的这个成长的关键时刻遇到了某一个人，可能提携他或者支持他。那他有可能也会那个野心得到正反馈，嗯啊，还有一些小伙伴，他可能比如说啊、嗯呃，这个某一任男友或者女友可能觉得他特别穷，跟他分手了，也可能激发他的野心。所以我觉得野心这个东西呢，就是也他也是一个动态的，
2: 啊，他也有可能被激发。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯其实刚才就是最开始的时候，呃，我们也聊到说，其实有的人他的那个对职业的一个内在的。诉求其实是有点，呃，人文情怀向的嘛。然后这就让我想起，就是我曾经待过的，就是某家前公司，呃，老板就曾经跟我们吐槽说，他面试一些家境和教育背景都非常好的年轻人的时候，就发现他们就是在你面前滔滔不绝，就显出他们见识广阔，就无所不知，无所不晓。但是，一旦问到他们稍微具体点的问题的时候，他们就说说不出什么，就显得自己有见地的话奶了。然后这个老板就总结说说这就是手里没干过具体的活的表现，当然他是不想招这样的人的。然后因为当时我待待的这家公司是内容公司，可以算，所以很多来应聘的人其实他多少都是抱着一些内容情怀的，或者说至少是被一些情怀吸引过来的。呃，这就让我想到一个问题，就我会觉得有的时候情怀真的是一个特别不靠谱的一个东西，特别是如果一个人他从来没有干过类似的工作的话，但他对这个行业竟然还抱有情怀，然后，然后，然后我我我又在想，就“情怀”这个词是不是也是一个通货膨胀的一个词？就它可能在不同的心目里，是不是可能也是代表不一样的东西？所以想想先问孙老师跟南姐，就你们自己在青少年时期的时候，有没有被某种情怀打动，然后自己想去从事相关的职业
1: ？要不南姐先说。因为我要一说就把话聊天
0: 儿就掉地下了。<笑><笑>嗯，我觉得我好像没有就是在那个刚才说青少年那个节点，好像我的印象里就一个字儿玩儿。嗯，但你其实我想说的是啥、啊？就楠姐是玩儿，我连玩儿都不知道。
1: 就我这个人，你要跟我谈情怀，<笑>说起来很惭愧。我就心想，这俩字儿我都认识，但是我真的没啥情怀。我其实，我现在想一想，我从小到大都是个很任性的人，嗯，啊，其实我也很自我，就我不是那个能团结很多的人，我是很自我的一个人，也很任性，所以你要说我可能就挺喜欢研究人的，嗯，但你要说很多人都说，哎呀，是不是你非常有情怀？我会看到很多伯乐在前面的人比我有情怀的多了，我不是，我更多的是任性着做着自己喜欢的事情。但是我说有一个点特别重要，就是我原来在做企业客户咨询的时候，其实这种感受是不深的，因为企业客户咨询我们更多的是要从，呃一家公司它的发展阶段、它的管理挑战，然后去思考，不管是它的人员的培养和发展，然后岗位薪酬绩效这些东西怎么去定。甚至你想一家公司，它要是能够呃吸引和保留优秀的人员，它必须要有非常好的在薪酬上的竞争力。那我们就要去倒推，我们其实很喜欢用两个人干、呃、四个人的活给三个人的钱。我们是喜欢这样的，就是我们在做方案的时候是非常认同这样的事情的。所以那时候其实，在情怀这件事情上的感受是不深的。但是我在一五年在在行上开始接这种个人咨询，当时实际上真的最开始的时候是个玩票的心态，嗯，但我刚才不是讲了吗？我这个人没什么情怀，我唯一有的就是叫责任心，嗯，就是会觉得别人来找你了，你怎么着也得给人家一点有，有就是真正有价值的建议，嗯，所以这个过程中呢，就会去看到很多来找我的小伙伴。那我后来慢慢体会到，就是 To C 的时候的那个情怀会更重一些，因为你对面的那个小伙伴，他是一个有血有肉、很真实的人，他可能在职场上被 PUA， 他可能没有选好自己合适的路径，甚至他有可能被他的父母的某些观念裹挟，所有这些事情，你看到那个小伙伴处于那样的一个。一个状态的时候，我觉得可能谈不上是情怀，而是那种嗯体谅或者共情的能力，让我想说，那你怎么样去支持他？所以做每一个个案，就一千多例个案了，我觉得每一个个案他的资料，一般我都希望他提前两到三天给我，
0: 嗯，然
1: 后我会把他的资料看三遍。就第一遍我看，嗯，有个大概的印象。然后这个时候我什么做饭的时候、收拾家的时候啊、坐地铁的时候，我脑子里这个个案的信息就会翻出来，我就会想。然后呢，一般呢是这个，比如说我第二天要见这个小伙伴，我头一天晚上睡觉前我会再看一遍邮件。然后第二天如果我是下午看，我可能中午会再看一遍邮件。其实每一个呃就个案的咨询，我都是要通过这样的方式。嗯、呃，有时候有一些小伙伴他的难题。不那么容易解决，但是我至少会确保一点，就是他从我这里离开的时候，要不有解决方案，嗯，要不他原来呃就是一些不能够被理解、被接纳的某些事实，你让他能够看到这件事情，呃、就是已经翻篇了。然后，那这时候其实是要给别人赋予一些行动的力量和能力，嗯,嗯啊，所以这个实际上我我觉得他谈不上情怀，他更多的是你对面坐着一个有血有肉卡在这里的小伙伴，你就会想方设法
2: 尽你所能去支持到他，嗯，所以其实这个过程相当于薛老师，你更多的就试图去同理这些人。对，其实这个过程挺难的。最开始的时候，我老觉得脑
1: 袋被门挤了吧，这事儿赶紧翻篇就完了呗。就是我，我真的，我是一个比较简单的人，就我觉得我，我刚才讲，我从小也挺任性的，我也比较简单。然后呢，我总是会觉得，那有事儿解决事嘛，哈，别卡在情绪里。但是做一对一的辅导做多了之后，我会发现，就是你首先要同理他。他的情绪啊，他是一个客观存在的，嗯、就他的感受也是客观的。嗯、我没有情怀，也没有报复。可能有些人说：“哎，你是不是谦虚啊？你是不是……哎，其实跟谦虚谈不上，就是有没有报复这事儿，嗯、可能只有自己明白。以及有没有情怀,情怀？对对对，我觉得是一回事儿<笑>啊。我我给你们再讲一个例子哈，就是嗯，盖洛普中有一个才干，这个才干其实也挺神奇的。我刚才说看到追求我会害怕，看到。关联和信仰的时候，我会高看一眼。这个高看一眼就有点像仰视，为什么哈？呃，信仰这个才干叫恒久不变的价值观，它并不代表宗教信仰。嗯，那呃，舒阳上次谈到你的信仰在中断，对吧？嗯、我当时也跟你说，你的信仰这个才干可以关注一下，是因为它在那个位置，它是没有
2: 完全被。洞察到的一种内在能量。嗯、当时我还记得你说的那那那用的那个词叫做澄清你的信仰
1: 。是的，嗯，所以信仰这个才干排在前面的人，或者排在比较靠前的人，其实他内在是有一种呃，有可能连他自己都不知道的一些价值观。我们要把它澄清出来。而一旦这个价值观澄清出来，因为他是用价值观去做筛选的，他做很多事情是要考虑这个点的。啊，所以为什么我说我没有情怀？因为我没有盖洛普的信仰，也也是有关系的。<笑>然后第二个呢，就是关联这个才干，呃，关联才干排第一的，我的好朋友啊、呃，镜子老师啊、哦，我特别喜欢他。就是我觉得真善美三个字，在镜子老师的那个世界里头，我是能够特别明显的感受到，那可能是一种报复啊。可能是一种情怀，但是它又不像我们普通人想象的那种抱负和情怀。有一次，镜子老师跟我聊天，他说：“依然，我这前五里头，别的我都知道他干嘛用的，关联这个是干什么用的？”他问我，我当时跟他说：“我说，呃，关联其实说的直白一点，就是在你的世界里，不仅有我，有这些每一个具体的好朋友。”你的内心里头其实是有人类命运共同体的，你对于真善美的这种追求，可能是你这辈子的那个灯塔、mm ， hmm. 嗯啊，其实。这个有一些是跟情怀有关的，嗯、所以我也特别感谢像信仰在前的小伙伴，嗯、关联在前的，我说身边的一些好朋友，就是我说我不太我没情怀，以前也不太懂情怀，现
2: 在其实依然没情怀，但是他们让我看到了什么是情怀。嗯，那那个我我想说一下，就可能是我是在座的三个里面最有情怀的了，照顾到特别是小宇宙的听众，我必须来解释一下。<笑>好，为什么我刚才问的问题是说你们有没有在自己的青少年时期被某种情怀感动？为什么我会这么问？是因为我我总结啊，我会觉得人在青少年时期那个感受力是最蓬勃的，或者说是说的不好听，其实是更容易被一些负面的东西吸引。可能对某些人来说，就我回忆我的青少年时期，我其实读过一些。比较苦大仇深的一些作品<笑><笑>你，你你知道为什
1: 么我笑成这样吗？因为舒阳知道我女儿在七八月份身体特别不舒服的时候读完了《悲惨世界》，然后我我
2: 每次跟舒阳聊起我女儿看的书的时候，反正我都不会去看，对，嗯。是我记得我中学时候其实就接触了一些，那个时候其实有很多就是回忆文革的那种基石文学，嗯，那那些书对我影响还挺大的。就当时我就在想一个问题，就是为什么就人性会这么的，就可能它会坏到那种程度。就包括我直到大学都在想这个问题，然后上大学的时候，因为会在图书馆里看很多书嘛，也接触了很多信息，就会用比如说那个什么社会学哲学的那个什么平庸的恶去解释它。我觉得这就一直触发或者说一直牵引着我对人性这个东西有好奇。
1: 嗯，其实舒阳说到这儿呢，嗯、可能我们整个的节目的那个调性就从刚才的哈哈哈,哈进入到一个稍微沉重一点的。嗯，我特别坦诚的说，我连看都不敢看，嗯、就是我没有勇气去看那些东西，嗯、是因为我刚才讲到了，我从小其实是个同理心比较强的人，嗯，所以我其实是用回避的方式来确保自己在人世间还能够行走，就是我看完那样的东西。嗯嗯我整个的情绪会沉浸在里头，特别的痛苦
2: 。
0: 所以其
1: 实我是一个会躲开一些、呃，嗯这样的事情的人。然后我更多的是会觉得，哎，都这么不容易了，别看了。其实我特别想说的是，真实的世界也没那么美好。有时候，情怀这种东西，是你看到了真实世界的美好与不美好之后，依然能用一种善意和乐观。去面对这个真实世界的磨难也好，苦难也好，然后嗯，接着往下去前行啊！我觉得这也是这几年面对啊，一个个来找我做咨询的小伙伴，嗯，这么讲吧，至少有百分之十是在吃抑郁和焦虑的药物的，就是我见的一千例里头，至少有一百例。啊，有人问过我一个问题，他说：“易然老师，你面对这些？”呃，就是带着很多，他当时用的是负能量哈，我觉得这个东西不能用负能量，带着很多，我把它叫做不容易，或者一些比较困顿挣扎的一个状态来找我的小伙伴，他说你在给他们做咨询的时候，你怎么能够确保自己不被那个能量或者那个情绪所呃所扰动，或者说所干扰？嗯，啊、呃，我跟有一些小伙伴说，我说。嗯、呃，我会用非常大的一种理性的力量来把自己抽离出来。嗯
2: ，
0: 啊
1: ，这是就是也也要费很大的劲，这很难。嗯，我我我的确我能做到，这个事，可能我觉得也是我，因为我是从甲方去乙方嘛。其实，在甲方的时候，你就会不停的啊、呃、卷入某些人际纷争中，就必然会卷入，那个时候会比较难受。做了乙方之后，就是。啊，零七、呃、年开始去做管理咨询，其实就有了这种慢慢学会的抽离。嗯、呃，尽管我觉得这方面我已经是叫锻炼的很强很强，有一种超强的隔离感哈。嗯、就是比如说啊、呃，这个咨询做完了，我可能啊、呃、会有一些情绪的低落，但我很快会找一些方式让自己回到一个正常值。但是我也知道，在过去的这五六年中做的一千多例的咨询。一定为数不多啊，一定有那么几例，做完之后我的身体都会特别的难受，到第二天我可能都会，就是我们会被那个东西所扰动，因为太难，太不容易了。就其实是他的不容易，嗯、你一定会去同理。嗯嗯，各种年龄段的都有，就是像舒阳刚才说的情怀，其实说到了青春期或者年轻的时候，上大学、上高中的时候，嗯，我觉得，嗯。有一些小伙伴，可能他是在青春期的时候会跟这些，呃，这些情绪就是有比较紧密的链接，嗯，呃、我觉得其实非常多，嗯，嗯嗯然后成年之后，他可能这个东西就慢慢的，就像我说，我也学会了那个抽离，嗯、大家其实也学会了抽离，并不是变得冷血，而是变得相对客观和冷静、嗯、啊，然后嗯。嗯我特别想说的，我接触过的，嗯，二十多岁、三十多岁，甚至四十岁的小伙伴，依然还会有一小部分的人也很不容易，就各种不容易。其实有的时候，嗯，我会觉得，就是如果说到情怀这个词，我会觉得你真的是看尽了真，看到了更多真实的世界之后，你所出来的那种感受
2: 和看作品，嗯，很看文字。啊、哦，出来的还不太一样。嗯我我明白轩老师说的这个，就就是当然就是我刚才说的是我就是小时候就可能受那些作品的影响。当我就是工作就是这么多年，肯定会有一些对对一些东西会有就是看法会改变，或至少是一个悬置的一个状态，就觉得我可能需要去更多的去了解。当然，我同时还是想解决自己心里的一些问题。但是可能我不会把事情，呃，总是往负面的去想。我我有个感觉，就是好像，比比方说，就是比我，就年纪小个十来岁的年轻人，就他们就是真的对，对环保问题，对属非人类的物种的那个幸福度的关注，真的是好高好高。我的确之前见过的一个小姐姐
1: ，就是她是在国外读的非常好的学校，然后回到国内一直是在做水资源保护的，啊，有她的这个自己的 NGO 的这种组织，嗯，做的呢也还不错。那个小姐姐，我觉得她是一个特别有情怀的人，但是她现在其实也会遇到一些挑战，就是她自己所做的这个机构，呃，也就这样了。我说的也就这样了，就有点像说，呃，比较平稳，这个事情也可以去做，也会有一些这个，呃，因为大的公司都会有他们的一些。呃，就是企业社会责任的部门去捐一些、嗯、呃项目，可能都做的还比较顺。但是为什么说也就这样呢,呢？就是跟他自己的那个我们说叫情怀也好，抱负也好，其实他的这个小的 NGO 是没办法承载他那个更大的，我们不能叫野心，我们叫他抱负哈，更大的抱负或者情怀。嗯，但实际上这一部分我接触的相对来说是比较少。呃，你可以这么来想，就是。呃，我们小时候七零后，因为我父母当时都是在企业里是这种技术人员，所以我们的生活条件还 OK。嗯，但是如果我们同龄人，就七零后，有很多如果他是在偏远地区的，他小的时候的确是饿肚子的。那他在他的有生，也不叫有生之年啊，在他职业成长或者说在他事业最关键的，比如说。啊，三十、呃、岁到四十岁，他肯定是更多的是从这种物质的积累、财务的积累考虑的更多。但是现在的年轻人，他们可能会觉得吃饭这件事情，就是生存已经不再是核心问题的时候，就会激发出来有更多的一些情怀，或者想为这个世界多去做一点什么。嗯嗯，我觉得可能这个是很正常的。